2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen
2: Wörter. Alte Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir wollen heute eruieren, was das bessere Modell ist. Getrennt
0: oder zusammen? <lacht> wir wollen eruieren.
1: Noch nur so. Ich bin gespannt, was da kommt. Lass es jetzt aus dem Bauch raus. <lacht> Natürlich zusammen. <lacht> Ist das wirklich so? Ich denke mal, das hat sich in den letzten, wie lange gibt es die Menschheit schon? Rund 300.000 Jahre ungefähr. Ach so kurz erst. Ich glaube, in diesen 300.000 Jahren hat uns vor allem das Zusammenmodell weitergeführt. Wahrscheinlich. Ich glaube,
0: wir haben früher anders gelebt, als wir heute leben. Nur mal so am Rande bemerkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass
1: dieses Modell, was wir jetzt leben, diese Monogamie, in den letzten tausend Jahren entstanden ist. Ja, das ja. Wir haben ja, reden ja auch nicht von Monogamie, sondern von einem Familienkonstrukt. Also ja, früher war es ja noch größer. Früher genau. gab ja nicht nur zwei Eltern und die Kinder, sondern es war ja eigentlich ein riesengroßes. Der Großvater war auch noch mit einem Gemenge und hat <lacht> Dann wurde es auch gab es auch noch keinen Inzest. <lacht> da war alles erlaubt. Oh Gott, Mann.
0: Ja, lass uns vielleicht deshalb auch auf das klassische Modell mhm. konzentrieren. Klassisch im Sinne, neuklassisch. Vater, Mutter oder jeder hat 50-50 oder vielleicht auch noch ein bisschen andere Modelle. Wir haben übrigens dazu eine Hörermail bekommen, aber bevor wir das machen, wir haben übrigens dazu eine Hörermail bekommen, würde ich dir gerne von einer Situation erzählen, die ich erlebt habe und ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich war auf einem Gartenfest. Auf einem Gartenfest?
1: Ja. So ein richtig schön spießiges Gartenfest, wie ich das mir vorstelle in meinem naja. Umfeld?
0: nee, es war ein Fest am See und alle hatten gute Laune und der Rasen <lacht> war nicht auf fünf Zentimeter genäht. Okay. Also kein spießiges Gartenfest. Okay. Halt, Alle Leute hatten gute Laune und haben sich gut gefühlt. Auf einmal sehe ich, wie von weit hinten eine Frau ankommt und ich so, die ist doch schwanger. Mhm. Das war deine Ex-Freundin. Nein, das war nicht meine Ex-Freundin. <lacht> die war ein gutes Stück über 40 oder hatte eine Solarium-Dauerkarte, ich weiß es nicht, mhm. eins von beiden. War laut Bauch zu urteilen, so im siebten Monat. Mhm. Dann kommt eine Freundin von ihr an mit einer Pulle Wein und einem leeren Glas und sagt, hier möchtest du auch und schenkt ihr erstmal richtig schön volles Glas Wein ein. schön. Und die so, aber nur eins. <lacht> und also sie war so ein richtiges Ding, ey. so richtig 0,2. Und sie war auch schwanger. Safe war die schwanger. Die war sonst total schlank und hatte halt einen riesen Kullerbauch. Also könnte auch sein, dass sie den Blähbauch des Jahrhunderts hatte, <lacht> aber ich gehe mal davon aus dass die Blähung durch ein Kind, was sie in sich trägt, verursacht wurden. Und vielleicht war das Kind schon
1: alt genug im Körper und konnte Alkohol trinken.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Verweilte dort schon ein wenig und ist klein geblieben und kam nie raus, weil sie immer so viel Alkohol trinkt. Ich habe mich gefragt, sagt man in der Situation was? Man könnte ja auf der einen Seite argumentieren, dass die Sache der Mutter, mhm. und die muss ja schon wissen, aber es geht eben nicht nur um die Mutter, sondern auch um das Kind. Und das Kind kann laut Studien schon von kleinsten Mengen Alkohol geschädigt werden. werden. Nein, geschädigt. Damit trägt die Mutter ja nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern auch für das ungeborene Kind. Und bei geborenen Kindern würde die Fürsorge eingreifen. Aber bei ungeborenen Kindern, wer macht da was? Ich. Du. Hättest
1: du was gesagt? Ich hätte was gesagt, ja. ja? Ich hätte auf jeden Fall mal blöd Fragen gestellt. Sind sie schwanger oder nur fett? <lacht> Zum Beispiel. So? Also das ist aber ein guter Eindruck. Dann wäre ich jetzt mal angefangen. Und dann hätte ich mich, glaube ich, in der Diskussion begeben, wie, wie sie das rechtfertigt, warum sie das macht, wie oft sie das macht. Also ich hätte mir schon Hintergrundinformationen geholt, um dann richtig die Moralkohle rauszuholen. Oh Gott, oh Gott. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie bei mir auf Alkohol und Rauchen verzichtet hat. Mein Bruder war da ein bisschen nachlässiger. Sie meinte, ach na ja, da habe ich schon mal ein Glas Wein getrunken und auch mal ein Zigarettchen geraucht. Und mein Bruder und ich saßen da so, bitte was? Und dann musste sich meine Mutter von uns... Früher war das teilweise ganz normal. Ja, ich weiß, aber sie musste sich krass die Moralkeule von uns an. Dann haben wir festgestellt, gut, damals war vielleicht, Nein, auch, war das Wissen auch noch nicht so groß und man konnte sich noch nicht so gut informieren wie heute. Aber heutzutage, glaube ich, weiß doch jeder, dass es eigentlich nicht geht. Also, dass man kein Alkohol trinken sollte in der Schwangerschaft und vor allem auch nicht rauchen sollte. Jeder ist ja sein eigenes Glück Schmied und darf machen, was er will. Und trotzdem muss er sich, glaube ich, dann, wenn er das öffentlich macht, in solchen Situationen damit auseinandersetzen, dass Leute ihn ansprechen drauf. Und ich glaube, ich wäre jemand, den zumindest mal blöd freundlich gefragt hätte, was denn hier los ist und wie sie das rechtfertigt vor mir. <lacht> nicht vor dem ungeborenen Kind. Du hast recht, man musste eigentlich was sagen. Hast du denn nichts gesagt?
0: Ich habe nur geguckt, weil sie halt auch schon so alterstechnisch an der Grenze war, dass ich mir dachte, ist sie wirklich schwanger? Okay, also und manchmal kriegen die ja dann auch so einen Blähbauch und ich habe versucht das so zu argumentieren von mir, die hat einfach nur einen ultra krassen Blähbauch und ist nicht
1: schwanger. So
0: habe ich versucht das von mir zu argumentieren, aber die war safe schwanger.
1: Und deswegen wäre ja die erste Frage gewesen, bist, du, sie, schwanger? bist du schwanger? Bist du schwanger? <lacht> Und wenn sie dann mit Nein geantwortet hätte, schnell zu fliehen. <lacht> Und jedes Mal, wenn
0: man ihr auf dieser Gartenparty wieder begegnet, sagt: hi, tschin, Okay, habe ich nicht gemacht. Eine andere Sache ist passiert auf dieser Gartenparty. Und zwar war so ein älterer Mann mhm. dort. Den kannte ich auch über Ecken. Das ist von einem alten Zielkind meines Vaters, der Opa. Mhm. Irgendwie war er mir nicht ganz geheuer. Mhm. Kennst du so alte, die immer so einen Camcorder dabei haben und alles filmen?
1: Hat er einen Camcorder Hat er einen Camcorder? Nein. Doch. So mit einer Kassette noch ja, so? Ja,
0: so ein Ding, ja, mit einer Mini-DV-Kassette. So ein Ding, die du eigentlich nur noch auf der Venus von alten perversen Männern siehst. Also so richtig wow. alte, weißhaarige Männer, wo du denkst, ey, ihr müsstet eigentlich um die Uhrzeit im Baumarkt sein <lacht> und habt euch auf der Venus verlaufen. <lacht> die waren immer super gierig mit ihrem ultra krassen Zoom alles ranzoomen, was sie von hinten nicht sehen. Wow, und das sind Zeiten von Smartphones. Ja, der Typ hat halt alles gefilmt auf dieser... Im Zoom wahrscheinlich. ...Gartenfeier. Und irgendwann sind dann halt auch die Kinder baden gegangen, nackt.
1: Moment, Moment, mein Camcorder ist noch nicht aufgeladen. <lacht> und er natürlich wieder mit seinem Camcorder da. Ah oh, nee, ey. Hat er gefragt, ob es in Ordnung ist? Nein, der ist jenseits von gut und böse geistig. Der ist 80. Hast du ihn angesprochen darauf?
0: Meine Schwester hat es gemacht. Was war denn los mit dir am Wochenende? Bist du und Ja, die... gut, ganz ehrlich, da ist meine Schwester sofort dazwischen okay. gegangen und meinte, dass er mal bitte woanders hin filmen soll.
1: Und hat er das dann gemacht oder hat er dann heimlich weitergefilmt, so hinterm Baum? <lacht> nee, nee.
0: Ohne Hose. <lacht> Ohne Hose. Der Typ ist wirklich ein bisschen strange. Ich habe auch ein komisches Gefühl bei dem gehabt. Und, Zitat, er meinte später noch zu meiner Schwester, weil der war schon ein bisschen verwirrt, ja. Ich werde ja immer so ein bisschen komisch beäugt, wenn ich mit Kindern bin. Eine Ex-Freundin hatte sich auch von mir getrennt, weil sie meinte, ich war nicht gut zu ihren Kindern. Ich soll da irgendwie, aber das stimmt alles nicht. <lacht> und ich dachte so, ich habe sofort Lilla genommen. Und hatte mir, ne. Reiß aus. Ich das ist ja erstmal nur ein Verdacht, so ein ganz komisches Bauchgefühl. Kennst du das, wenn du ein komisches Bauchgefühl ja. zu Menschen hast? Dem muss man eigentlich dann vertrauen. Ja,
1: also ich weiß nicht, in dem Moment, wo da einer einen Camcorder rausholt und die Kinder filmt, würde ich sofort was sagen. Ich meine, heutzutage fragt ihr auch. Jetzt also würde so ein Stein <lacht> Camcorder ihm aus der Hand werfen. <lacht> So, heutzutage ist es ja so, dass sogar, wenn man nur ein Foto macht von anderen Kindern, wenn die mit den einen Kindern spielen, dass jemand kommt, ist es okay, wenn ich ein Foto mache. Also der Umgang, glaube ich, sensibler geworden ist durch Smartphones. Also das wird nicht immer nur, in anderen Bereichen wird immer voll draufgehalten und macht sich keiner Gedanken drüber. Aber ich habe es erlebt auf Spielplätzen und so, dass die Eltern eigentlich immer sensibel fragen, ob das okay ist. Ihre Tochter spielt gerade so schön mit meiner Tochter, darf ich davon ein Foto machen? Ist das in Ordnung für sie? Wenn da einer mit einem Camcorder kommt, glaube ich, würde ich sofort dazwischen gehen. Gut, dass deine Schwester das gemacht hat. Was war das eigentlich für eine komische Party, auf der du da warst?
0: Der Alte wird da nur mitgeschleppt, weil der halt vereinsamt in seinem Gartenbungalow.
1: Ja, vielleicht zu recht.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kenne ich den Alten ja auch schon lange. Mhm. Und der hat ab und zu mal bei uns im Garten geholfen.
1: Mhm.
0: Und der war immer nackt. Wirklich. Ich meine, das sagt nichts aus, ne? Wenn jemand diese Freikultur leben möchte, ist das völlig in Ordnung und aber jemanden eigentlich nur nackt zu kennen, <lacht> das ist schon so komisch. Und der hat dann bei uns früher in so einem kleinen Häuschen geschlafen mhm. und auch immer nackt. Also der ist hat den ganzen Tag im Garten rumgewuselt und dann hat er dann sich hinten auf so eine Couch gelegt, nackt, und dann nächsten Tag wieder rumgewuselt. Also wie, wie alt warst du denn da? Als er nackt war?
1: Mhm. 15, 16? Okay, das geht ja noch.
0: Also alt genug, um mich körperlich zu zu weil es da irgendwas... Komisches passiert war.
1: War das bei deinem Vater oder bei deiner Mutter? Bei meinem Vater. Okay.
0: Ich habe ja ab 14 bei meinem Vater. Ach, ja, okay. ich dachte, das und Da alles. hat er ab und zu meinem Garten geholfen, weil er schon damals Rentner war und
1: ja. Sehr skurril, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich zum Glück war ich nicht auf dieser Party. Hättest du an dem alten Mann. Mit besaufenden Schwangeren und Camp corner Opas. Nein, danke.
0: Die Party schlechthin.
1: Alright. Nochmal zu diesem Camcorder-Typen und Film, ohne die Erlaubnis derjenigen, die gefilmt werden. Wir und Die haben, Kinder meinst du? Ja, die Kinder oder auch, wir waren am Wochenende, uns einen Hund angucken, weil wir schon seit längerem überlegen, uns einen Hund zu kaufen und Marie mir irgendwann mal die Pistole auf die Brust gesetzt Warum hat. Warum holt ihr euch keinen aus dem Tierheim? Klar, haben wir auch überlegt und auch ernsthaft und haben uns auch schon umgeguckt, aber, und jetzt gibt es wahrscheinlich wieder einen riesen Aufruhr, mit kleinen Kindern ein Kind aus dem Tierheim holen, das ist uns persönlich zu ein heikel. Kind aus dem Tierheim. <lacht> habe ich das gesagt? <lacht> ja, gell. Genau. Du darfst. Wir tauschen. Das ist ein Tauschgeschäft, ja, okay. Das kind ja, bleibt und...
0: Aber es gibt doch auch Welpen im Tierheim.
1: Ja, es gibt. Aber, aber auch... auch
0: die sind schon problematisch.
1: Nee, aber klar, man kann auch einen Welpen aus dem Tierheim holen. Das war auch so eine Überlegung. Aber dann, wenn ich mir einen Welpen hole, kann ich mir auch einen Welpen holen, der jetzt nicht aus dem Tierheim kommt, weil ich mir das dann aussuchen kann, was ich für einen Hund will. Beim Tierheim ist es ja oft so, dass du dann ein Hund nimmst, wo du sagst, das passt gut, aber es ist jetzt nicht unbedingt den Vorstellungen entsprechend, wie ich mir das vorher überlegt habe. Der ist vielleicht nicht so groß, der sieht vielleicht nicht so aus, der hat vielleicht lange Haare, was weiß ich.
0: Wie eklig eigentlich so ein Rassehund ist. Du siehst genauso aus, als ob du zu meinem Leben passt. Du bist mein Accessoire.
1: Genau das ist mir nämlich auch aufgefallen. Dass man sich den Hund eigentlich so zurecht biegt vorher und dann aussucht, wie man haben, was es auch alles gibt. Welche Mischfrassen und welche Mischform perfekt zusammengestylt, so wie man das halt braucht. Aber auf jeden Fall haben wir uns einen Hund angeguckt und dort war die Züchterin, das war so ein Hof irgendwo im tiefsten Brandenburg, sehr schön der Weg dahin. Aber mein erster Eindruck war, als ich auf diesen Hof gekommen bin, war, okay, es ist schon ein älterer Hof, aber man hat dann erkannt, okay, das ist einfach alter Bestand, die sind hier trotzdem am machen und tun, aber es ist so viel Aufwand, dass man halt nicht alles schafft, es sah trotzdem ordentlich und sauber aus. Ich wollte ein Foto von diesem Hund machen, um den zu Hause dann nochmal mir in Erinnerung zu suchen. Die Frau meinte, nein, wir erlauben hier keine Fotos. Wir haben ja schon alles Mögliche erlebt.
0: Mit welcher Begründung? Dass denn irgendwelche Perverse sich auf den Hund einen runterholen?
1: Nee, oder? Die, ganz plausibel eigentlich, dass die Fotos von dem Hund gemacht haben und dann diesen Hund sozusagen weiterver weiterverkauft Ja, genau, angepriesen haben die den dann dort gekauft haben und teurer weiterverkauft Ach, haben. Ach geil. <lacht> Ganz, <Business> billig. <lacht> Ganz billige Masche. Was macht man denn dann mit mehr
0: mit so einem Hund? 150 Euro und dafür fahren die nee. nach Brandenburg? Oder also was? der
1: war nicht so teuer, also im Verhältnis. Und was was heißt das? Der hätte 1000 Euro gekostet. 1000 Euro? Und das geht noch. Was? Du zahlst für so einen Rassehund, zahlst du 2000, wenn nicht sogar 3000. What? Haben. Nein. Also wenn du einen haben willst mit allem Züchterschein, mit DNA-Untersuchungen und den Eltern nachgewiesen. all dem, Aber wozu? Kram, na, weil du ein gesundes Tier haben willst. Ja, aber es das heißt doch nicht, also dann hole ich
0: mir doch irgendeinen Mischling aus dem Tierheim.
1: Ja, und das weißt du halt eben nicht, was der, wo die Eltern... Mischlinge
0: haben. sind immer gesund. Ja, das habe
1: ich auch gedacht, aber ich kenne mich, wie gesagt, auch gar nicht so gut aus. Ich, das ist mir nämlich aufgefallen, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ein Kumpel zu mir hat nämlich gesagt, sag mal, ihr seid da hingefahren und habt euch einen Hund angeguckt, ohne euch vorher konkret zu überlegen ob er einen haben wollte oder nicht. Und da hat er mich auf dem kalten Fuß erwischt, weil ich war mir eigentlich vorher so halb sicher, dachte, das ist nur so eine Inspiration für mich, um dann zu wissen, okay, wir nehmen ihn oder wir nehmen ihn. Das ist doch
0: der größte Fehler. Und dann sieht ja. man den jungen
1: Welpen war und alles. Oh, Was? es auch. Und war es natürlich auch. Meine Tochter war natürlich todtraurig, als wir nächsten Tag nicht gleich wieder losgefahren sind, um den zu holen. Aber wir waren halt das ganze Wochenende am Hadern mit uns, ob wir diesen Hund uns kaufen wollen oder ob ein Hund zu unserer Familie passt. Und eigentlich war die Entscheidung ja, der Grund, warum ich mich aber dann doch dagegen entschieden habe, war, weil ich nicht hundertprozentig dafür war. Also es war alles...
0: Und, ja.
1: 100, oh, das hätte von mir kommen können. Ja. Weil ich nicht hundertprozentig 100, 100, 100 dafür war. Naja, und was mich eigentlich in diesem Zusammenhang beschäftigt ist, wie sehr achtet man in dem Alltag mit Kindern darauf, ob man die Wünsche der Kinder erfüllt oder auch einen guten Kompromiss findet zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Wünschen der Kinder. Weil natürlich, als meine Tochter dann am nächsten Tag heulen zu mir kam und meinte, holen wir jetzt diesen Hund und ich meinte, Nein. wir wissen noch nicht genau und Du, du hast dich rausgeredet, ne? Ich habe mich erstmal noch rausgeredet, na klar. weil ich, ich noch nicht genau,
0: nein, hat gesagt, nein, holen wir nicht.
1: Weil ich da noch nicht hundertprozentig... Meine Freundin hat dann dieses kleine Gespräch heute Morgen geführt. Nein, das hast du einfach weggegeben. Nein, ich war auch ein bisschen sauer, weil sie es alleine geführt hat. Ich meinte, hey, eigentlich hätte ich das gern zusammen mit dir geführt, aber es hat sich halt so ergeben. Sie Natürlich. hat danach gefragt und sie, äh, sie waren gerade morgens am Fertigmachen. Und Marie hat es erstaunlich gut aufgeschnappt. Natürlich waren Tränen in den Augen, aber sie hat es verstanden. Was sie verstanden hat, dass wir als Eltern uns halt nicht hundertprozentig sicher waren, ob wir das wollen und die Einschränkungen, die wir dafür in Kauf nehmen müssten, wirklich leben wollen. Und ich glaube, das hat sie gut verstanden. Das hat mir nochmal gezeigt, dass man mit seinen Kindern eigentlich auch immer sehr, sehr ehrlich und authentisch ins Gespräch gehen muss und sie absolut abholen muss bei allen Entscheidungen, die man trifft, auch in dem Fall ja über ihren Kopf und weg. Klar kann sie nicht entscheiden, sie will diesen Hund haben, die Entscheidung müssen die Eltern fällen aber wir haben ja versucht sie so gut wie möglich mit einzubeziehen und wir haben den fehler gemacht dass wir mit ihr dahin gefahren sind ne? und sie dann auch emotional schon guck mal so würde sich das anfühlen ein kleinen welpen -Turm. genau wie unfair eigentlich ne wie krass also unglaublich ja aber
0: das ist doch ein guter test ob sie es wirklich verstanden hat <lacht> ja, genau
1: ich meine auch zu meiner Freundin, es war total blöd, dorthin zu fahren, weil was nämlich passiert ist: Man hat diese Entscheidung, wir wollen einen Hund kaufen, komplett personalisiert auf diesen einen ganz speziellen Hund. Das war nicht mehr, wir kaufen uns einen Hund, sondern es ging dann um diesen Hund, weil der schon emotional aufgeladen war. Wir fanden den, wie er aussieht, toll, wie er tapsig war, wie er hieß, es war alles genau das Richtige. Und die Entscheidung danach war gar nicht mehr, wollen wir einen Hund, sondern war. An welcher Raststätte können wir den aussetzen? Nein, <lacht> wir wollen diesen Hund.
0: Oh Gott, was wir ja
1: dann nicht mehr wollten, aber trotzdem war das. Im Nachhinein echt blöd. Also meine Empfehlung an alle, die sich irgendwie überlegen, ob sie sich ein Haustier zulegen oder eine schwere Entscheidung in diese Richtung treffen, vorher ganz rational, sich klar sein und dann mit der Haltung dahin gehen und nicht vorher, ach wir gucken mal, ob das vielleicht gut ist und ob das zu uns passt, weil das war nicht, war nicht die richtige Entscheidung.
0: Es ist schön, dass die Hundehalterin euch die Entscheidung abgenommen hat. Mhm, total schön.
1: Hattest du früher als Kind viele Tiere? Ich hatte zwei Hunde, ja. Meine Eltern hatten zwei Hunde. Wir hatten einen. Aber keine anderen? Tier. Nee, ich hatte als Kind kein Tier. Nee, das ist, steht auch nicht zur Debatte. Es wird kein Kaninchen, kein Hamster, kein Meerschweinchen geben, weil das empfinde ich wirklich als Tierquälerei oder als unnötig. Vor allem jeder weiß, so ein Meerschweinchen kauft man dem Kind und das hat es dann zwei Wochen dann hat es kein Interesse. Da. Es gibt ich
0: auch Kinder, die verlieren das Interesse nicht. Ich hatte ein Hamster
1: denn? als Kind. Hast
0: du das Interesse verloren? oder hast du? Nee, Hamster werden auch nicht so alt. Mein Hamster wurde zwei Jahre und dann hatte ich nochmal einen, der wurde nochmal zwei Jahre. Also ich hatte immer zwei Jahres Hamster.
1: Okay, dann habe ich zu stark pauschalisiert. Ich habe nur Geschichten gehört von Kindern aus meiner Zeit damals und jetzt auch als Eltern, wo die kleinen Tiere keine Rolle mehr gespielt haben. Also Zeit, mein Wundern. Hamster
0: hieß Rookie und klar, der war ein bisschen nervig, weil Hamster sind oft nachts aktiv mhm. Dann hat er halt rumgerüttelt im Käfig, aber der wurde oft in seinem Schlafrhythmus gestört. Mhm. Als Kind bist du da erbarmungslos. Den haben wir rausgeholt. Der lief eigentlich immer überall mit, der war oft in meiner Tasche und dann nicht in der Jeans Tasche. Da. <lacht> Nee, nee, der konnte ganz toll schwimmen. Also er hat ganz viele Sachen gemacht. ein Hamster schwimmen? Er konnte auf jeden Fall schwimmen. <lacht> ich habe ihn nicht gequält. Also aus meiner kindlichen Perspektive wollte ich ihm nur Gutes tun, aber das war immer nicht nur Gutes, glaube ich, für den Hamster. Hüpf vor dem Tisch, hüpf. Nee, Sprungsachen, das wusste ich, dass ihm das nicht gut tut mit seinem kleinen Organ. Aber natürlich habe ich viele Lego-Labyrinthe gebaut und irgendwann kam dann die Nachbarskatze an mit so einem kleinen Fellknäuel im Maul. Oh, ich habe ihn manchmal in meinem Zimmer rumlaufen lassen und die Terrassentür war offen und das war so bodennah und die Katze ist reingekommen und hat sich ihn geschnappt. Oh,
1: ist ja richtig traurig. Also,
0: du hättest mal die Gesichter sehen sollen der Kinder, der anderen und meins, meine Mutter hatte mir das geschildert, als wir alle so realisiert <lacht> haben in dem Moment, dass das Rucki ist, der Hamster, der geschnappt worden ist von der Katze und die Katze so, lololo, ich habe das Hund gebracht, guck mal, streichelt mich. <lacht> Scheiße. Ich war noch richtig stolz. <lacht> du hast doch geketetet. <lacht> wie viel wut man auch auf so eine Katze. Die natürlich <lacht> auch nicht Bescheid, weil sie eigentlich nur so ihrem ganz normalen Trieb nachgeht. Hey, ihr habt euch eine Katze geholt. Ihr müsst mit solchen Sachen rechnen. Theoretisch hättest
1: du ja dann die Katze auch überhaupt mal
0: bringen können. Mit so einer Axt so eine, so eine Kette entwickelt. Ich hätte die Katze <lacht> Aufs Schafott
1: an den Katzen greifen. Der
0: Hund hätte mich dann <lacht> ja,
1: genau. geschnappt. Wie wäre die Reihenfolge? Nee, die Katze, der Hund hätte die die Katze noch holen müssen und dann hättest du den Hund holen dürfen. So genau, wie.
0: und dann hätte mich ein Erwachsener holen dürfen genau. und wer hätte denn Na, dann wäre schon Krieg ausgebrochen. Und, und so schon
1: Kriege, weil der Hamster von der Katze getötet wurde. <lacht> <lacht> um nochmal zurückzukommen, war der Wunsch, einen Hamster haben zu wollen, kam der von dir oder haben deine Eltern gesagt? Ich hatte schon immer den Wunsch, Tiere zu haben. Also mein erstes Tier habe ich von geklautem Geld
0: meiner Eltern gekauft. <lacht> <lacht> Was war das? Das war so ein. Ein Goldfisch in der Tüte, den hast du da auch also im nächsten zwei. Das war so ein kleiner Axolot. Was ist das denn? Das ist so eine Wasserechse, Aha. die ist unter Wasser und fühlt sich da total wohl und sieht ganz niedlich aus. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil die haben oftmals keine Farbe und so dunkle Klopfaugen und so komische Dinge am Kopf. Also sehen ein bisschen ungewöhnlich aus. Aber...
1: Und die hast du da im trockenen Terrarium.
0: Ich weiß noch, als ob es gestern war. Meine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas damals noch. Und meinten so, Clown ist eine Todsünde. <lacht> und ich kam natürlich so hab die Idee, wie finanziere ich mir das Ding? Aber wir sind immer an diesem Tierladen vorbeigelaufen. Mhm. Und ich bin auch immer extra langsam vorbeigelaufen, dass ich so aus dem Augenwinkel die Tiere beobachten konnte, die da drin waren. Mhm. Und dann habe ich mir halt ähm, ein Gurkenglas gesichert. Meine Eltern haben früher mal zum Abendbrot Gurken gegessen. Und dann habe ich das gründlich ausgewaschen. Da war ich vier Jahre. Und dann habe ich mir immer sukzessive Geld aus dem Portemonnaie meines Vaters und meiner Mutter genommen. Ich glaube nicht, dass du vier warst. Doch, doch, ich weiß es ja noch. Wirklich? Weil ich irgendwann umgezogen bin und das ist äh, ein, zwei Jahre vor meinem Umzug passiert. Vor meinem Umzug, wo ich gerade sechs geworden bin. denn
1: warst du aber schon sehr krimineller mit vier Jahren. Das ist die kriminelle Energie von meinem Vater. Wow.
0: Dann hatte ich irgendwann das Geld zusammen,
1: mhm.
0: bin zu dem Tierladen gegangen mit diesem Gurkenglas und die Verkäuferin hat es natürlich sofort gerochen, dass mir das meine Eltern nicht genehmigt hatten. Ich hatte auch noch so Kies gewaschen und hatte eigentlich alles perfekt vorbereitet und wollte einfach nur den Axel Lottl da mitnehmen. Aber sie hat ihn mir nicht verkauft. Oh. Und dann bin ich in ein anderes Geschäft und habe mir einen Lego-Truck gekauft. <lacht> auch in dem Gurkenglas? Nee, den habe ich so. Und ich dachte, das fliegt nicht auf, wenn ich mit diesem neuen Lego-Truck zu Hause rumspiele. Aber natürlich ist es aufgeflogen. Ich glaube, ich habe noch einen Arsch voll gekriegt. Ja, ah, das war noch gute Zeiten damals. <lacht> ja, total gute Zeiten. Meine Mutter hat, hatte sich neulich dafür entschuldigt, dass sie uns als Kind geschlagen hat. Finde ich gut. Ja, unter so. Weil meine Irgendwie kam es letztens auf am Tisch und meine Schwester wurde ein paar Mal verprügelt, ist ein bisschen viel gesagt, aber hat einen Po voll gekriegt mit einem Kochlöffel. Hey. Aber die krassesten habe ich immer gekriegt. Natürlich. Weil ich einfach ein krimineller kleiner Scheißer war. <lacht> Das hat ja auch nicht geschadet. Sagt man immer so, man weiß es aber nicht, ne? Nee, man weiß also es nicht. kann sein, dass mein Urvertrauen dadurch auch ein Stück weit in Mitleidenschaft
1: gezogen wurde. Und deswegen musst du heute andere Frauen den Arsch versohlen. Genau, das ist, um <lacht> mich immer wieder selbst zu retraumatisieren. Man weiß es nicht, ne? Aber du hattest ja dann irgendwann einen Hamster mhm. und den haben dir deine Eltern erlaubt. Ja. Und da habe ich
0: dann gefragt.
1: Und der Wunsch kam aber von dir. Also du wolltest das Tier haben und deine Eltern haben da lange überlegt und gesagt: Ja, okay, wir kaufen den. Nebenbei.
0: Ja. Tatsächlich, aber es ist wieder ein Wunsch gewesen, der in der Zoohandlung entstanden ist. <lacht> Natürlich. Also da muss man auch immer aufpassen, wenn Wünsche in der Zoohandlung
1: entstehen, ist das nicht wirklich gleichwertig mit einem Wunsch, der aus dem freien Raum entsteht. Ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil meine Tochter hat diesen Wunsch eben nicht im Zusammenhang mit, wir hatten uns einen Hund ausgeliehen, der war gerade da oder wir waren in der Zoohandlung oder haben uns gerade Weltmann geschaut, sondern der kam immer wieder, weswegen wir auch überlegt haben, die scheint es wirklich ernst zu meinen, dass sie das will und nicht einfach nur eine Eintagsfliege in dem Zusammenhang frage ich mich, wie sehr muss man solche Wünsche des Kindes auch erfüllen? Also ich war am Ende so weit zu sagen, okay, ich will diesen Hund für meine Tochter. Gar nicht unbedingt, weil ich ihn selber will, obwohl ich weiß, dass ich am Ende die meiste Arbeit habe mit meiner Freundin zusammen, weil es natürlich unrealistisch ist, dass meine vierjährige Tochter in eineinhalb Monaten noch sagt, wow, der Hund ist so toll wie am ersten Tag. Kann natürlich passieren, so wie du mit deinem Hamster, aber so realistisch kann ich mir das nicht vorstellen. Das heißt also, ich und meine Freunde müssen hundertprozentig dahinterstehen und diesen Hund auch wollen. Ja, also nein. Müssen wir nicht dahinterstehen. Also, also nein, nicht besorgen. Ja, genau. Und das war so am, am Ende so meine Entscheidung, dass mein Bauchgefühl, und das ist eigentlich das Entscheidende gesagt hat, ich finde es total süß, ich kann es mir auch super gut vor meiner Familie vorstellen, aber ich bin in meinem Wesen zu faul für einen Hund. Ich wüsste, dass ich jemand wäre, der sagt, ah komm, das reicht dir kurz fünf Minuten auf die Wiese. Das reicht eben nicht. Und das reicht eben nicht. Und das wäre nicht hundegerecht. Und das war damals auch immer meine Entscheidung, zu sagen, hey, ich will keinen Hund, weil ich weiß, ich wäre irgendwann zu faul, um dem Hund ein hundegerechtes Leben zu ermöglichen. Bei uns wohnt so ein Leidackel. den kannst du dir mal nehmen, wenn du willst.
0: Der also, gehört einer älteren Frau und der ist super lieb, der ist Johannes. Mm -hmm. Den leiht sich mein Nachbar immer, weil er Hunde liebt, aber weiß, dass er in der Stadt sich keinen Hund holen sollte. Ja. Johannes ist dann immer und streunert da rum und alle Kinder lieben Johannes. Johannes ist ein Dackel und äh, super, super lieb und relativ groß für so einen Dackel. Also nicht so eine kleine Tretube. Ja. Warum nimmst du nicht so ein Einmal im Monat, eine Woche oder so und dann
1: Wir haben Freunde, die, wo wir uns den Hund äh, ausleihen können, ab und zu.
0: Ja, also. So.
1: Ja, aber es ist halt nochmal was anderes. Also es ist so, wie wenn du dir. Ein Kind ausleihst zum so ja. Aufpassen. Und sagst, ja, ich finde es total toll, aber es ist halt nicht mein eigenes.
0: Und damit sind wir eigentlich auch beim Thema: Was ist das bessere Modell? Getrennt oder zusammen? Und wenn man getrennt ist, dann ist es ja so ein bisschen, man leitet sich das Kind eine Woche aus, gibt es dann wieder zurück. Mhm. Dann leiht man sich das eine Woche, dann gibt man es wieder zurück. Und wenn man zusammen ist, hat man es die ganze Zeit, aber die Frage ist, ob man es in der ganzen vollen Energie hat. Also wir leben ja beide zwei verschiedene Modelle. Mhm. Du lebst das Zusammenmodell. Ich lebe unfreiwillig. Natürlich. Ich bin hier das Opfer. <lacht> das getrennte Modell. Ich habe früher mal gedacht, es gibt eigentlich nur das eine wahre Modell, nämlich dieses man hat zusammen Häuschen, man fährt ein Kombi, mhm. man hat einen Hund, mhm. zwei Kinder mhm. und lebt so sein bürgerliches Leben dahin und ja. ist zusammen. Und Mittlerweile ist es so, dass ich mir das für mich so in der Form, wie ich es gerade aufgezählt habe, so wie du das lebst, für mich nicht vorstellen kann. Also aus diversen Gründen. Also ich bin nicht so ein Siedlungstyp. kann mir das a. nicht vorstellen, in so einer Siedlung zu wohnen, wo andere Families sind und wo man sich dann grüßt, wenn man gleich am Eingang reinfährt in die Siedlung und jeder kennt sich. Und jeder war schon mal mit dem anderen so eine Discounter-Grillwurst essen. Mhm. Und abends trinkt man mal ganz gerne ein. Man ist zusammen im Tischtennisverein. Was auch immer. Das ist ein Leben, was für mich in diesem Leben, vielleicht steht es nochmal in einem anderen Leben an, nicht so stattfinden wird.
1: Ja, wobei du natürlich aus deiner... Lebensrealität berichten kannst, die du kennst und nicht die Lebensrealität gelebt hast in einem Setting, wo es viele Familien in Häusern gibt. Ich habe mir für mich selber nie vorgestellt, auch in so einem Setting zu leben, sondern dachte, ich will eigentlich genau wie du in der Stadt leben, in einer großen Wohnung in Anführungszeichen, wenn wenn ich mir das leisten kann und gar nicht unbedingt dieses spießige ja, Vorstadt- oder Gartenleben vor allem. Und muss aber sagen, dass gerade das Szenario, dass andere Kinder draußen sind, mit denen meine Kinder immer sofort draußen spielen können, einfach unbeschreiblich ist. Im Gegensatz, wenn ich mir das bei dir vorstelle, in einer Wohnung zu leben, wo halt man immer dafür sorgen muss, dass das Kind irgendwie rauskommt und man dort ein Setting schaffen muss. Man ist im Käfig. Ja, Im man ist städtischen im städtischen Käfig. Man ist im städtischen Käfig, muss Spielplätze suchen oder Veranstaltungen, wo man hingeht und dann dort vielleicht Kinder kennenlernt. Klar, also sonst
0: ist das Kind im Käfig. Ich habe es auch neulich gesehen, wir waren vor der Haustür. Wir haben so einen dreckigen Fixerspielplatz gegenüber, wo wirklich Spritzen <lacht> im Sand liegen und wo ab und zu mal so ein Obdachloser oben in der Rutsche schläft. Ja. Man muss dann immer erst rausrutschen, bevor man freirutschen kann. <lacht> Aber gut ist, wenn der oben schläft in der Rutsche und man ihn rausrutscht, dann ist die Rutsche trocken. Sehr gut. Ich frage mich, was in manchen Leuten vorgeht. Es gibt so Leute, die chillen dann auf diesen großen Nest schaukeln und essen dann irgendwas und stehen dann auf und man sieht noch genau, wo sie gelegen haben und rund um die der Müll. Ja. Ich schmeiße sie auch immer runter, wenn ich komme und die sehe. Von dem Spielplatz? Ja. ja. Das ist dann nicht für Erwachsene. Oder für Kinder. Die können ja. auch woanders spielen und an sich <lacht> rumfummeln. Nee, kommt auch immer ein Raun, aber ist noch nie ein Gegenspruch gekommen. Ich bin auch immer richtig unhöflich. Ey, kannst gleich runtergehen hier. Ja. Tisch ab hier. Gleich, sonst, sonst knallt's. <lacht> Genauso richtig schlechtes Vorbild. <lacht> ja, aber gut, dann. Ja. Apropos, ich musste noch eine Story erzählen. Richtig schlechtes Vorbild. Ich war am Wochenende Stand-Up-Paddeln mit Lilla und... Ich habe so drauf gesessen und sie ist vom Steg aus eingestiegen <lacht> und dann zurückgelaufen auf diesem stand Ich frage mich, warum sie da keine Angst vor hat ja. und war super, super wackelig, bis sie bei mir ankam. Sie ist beinahe ins Wasser gefallen, <lacht> ne? aber sie hatte eine Schwimmweste an. Der ich wollte gerade fragen. Der größte Fehler ist tatsächlich zu glauben, ach, ich sehe sie ja, wenn sie runterfällt und greife schnell nach ihr. Das Gefährliche ist nicht nur das Reinfallen, sondern das reinfallen und sie nicht sehen. Mhm. Weil wenn das Wasser ein bisschen trüb ist, besteht die Möglichkeit, das Kind abtaucht und man sie nicht in dem Moment findet. Natürlich, wenn man sie sofort hochholt, ist es was anderes. Es gibt ja auch das sekundäre Ertrinken bei Kindern.
1: Ja, da hat meine Freundin auch immer krass Panik vor vor diesem sekundären Ertrinken. Wir haben am Wochenende so einen kleinen Mini-Pool aufgebaut, ich weiß nicht, es waren fünf Zentimeter Wasser reingemacht und bin kurz rein was holen gegangen. Und sie Wie kannst du die Kinder draußen alleine lassen? Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Manchmal geht das viel schneller, als man denkt.
0: Auch dieses sekundäre Ertrinken. Sekundäres Ertrinken, das ist ja dieses Wasseratmen. Das passiert dann ein paar Stunden nach dem eigentlichen Vorfall. Mhm. Man denkt, das ist jetzt relativ häufig. Aber es ging ein paar Fälle durch die Presse. Und deswegen hat man den Eindruck, dass es relativ häufig ist. Wie viele Menschen glaubst du ertrinken weltweit jährlich?
1: Durch sekundäre Ertrinken oder generell? Generell.
0: 20.000. Knapp
1: 400.000. Oh. <lacht>
0: Und die meisten davon in Asien und Zentralafrika. Ja, die und wie viel kann... davon in Deutschland? 300. 500. Hey. Dran. Da gibt es ungefähr 70 Fälle. Mhm. Also klar, es ist nicht so häufig, aber man muss aufpassen. Lille hatte eine Schwimmweste an, ist mir auch wichtig. und. Klar.
1: Wir sind dann ein bisschen mit dem stand paddler rausgekommen. Weil ich bei dir gedacht hätte, dass du ohne Schwimmbeste mit Lilla rausfährst. Wirklich? Ja, ich dachte so. Ich krieg die schon gegriffen.
0: <lacht> naja, ich möchte einfach A, ah, dass sie ein gutes Gefühl hat und dass ich auch ein gutes Gefühl habe. Weil das ist ja ein Entspannungs- und ein Freizeiterlebnis. Es ja. bringt doch nichts, dann zu sagen, hey, ich will dir ja auch nicht beibringen, dass wir das größtmögliche Risiko eingehen. Oder wie mein Gleitschirmfluglehrer immer zu sagen pflegte, es gibt viele junge, mutige Piloten, aber wenig alt. <lacht> wenn wir schon über Fahrlässigkeit reden, wir sind dann an so einem Strand angedockt und da habe ich gesehen, da haben sich Leute oben im Baum so eine Art Hängematte gebaut. Mhm. Aus alten Plan haben die die über so zwei Äste rübergeschlagen und wenn du dich da reingesetzt hast, konntest du im Baumwipfel über den gesamten See gucken. Und dann haben die sich noch so eine Box daneben gebaut, wo sie so Decken gelagert haben. Das heißt, die chillen anscheinend abends oft ja. und decken sich dann zu. Und es gab so einen kleinen Weg, den Baum hoch, um da reinzukommen. Und ich bin dann dahin geklettert und dann hat Lille halt die ganze Zeit von unten gerufen. Ja, ja. Und er wusste nicht, was machst du? Eigentlich geht es nicht, dass sie damit hochgeht. geht. Ne? Wie hoch war das ungefähr? Vier Meter. Mhm, okay. Und dann habe ich mich dafür entschieden, sie mitzunehmen. <lacht>
1: Und du hattest zwar eine Schwimmweste
0: dabei, aber keine Sicherungsleine. Ich habe es so gemacht, ich hatte ein Halstuch getragen mhm. und habe sie mit dem Halstuch an mich festgebunden und sie hat sich zusätzlich noch festgehalten.
1: Am Rücken oder am Bauch? Äh, am Rücken. Also so um den Hals, hast, hat sie sich festgehalten und du hast sie noch... Ich
0: habe sie ja unter die Arme geschnallt ja. und habe es mir dann umgebunden und habe es getestet, ob es hält. Und dann bin ich da wie so ein Äffchen hochgeklettert, sie hat auch zu keiner Zeit losgelassen. Mhm. Und dann saßen wir da oben in diesem... Sitz und sie fand es total gut. Ich habe mich gefragt, hätte ich mich das getraut, so mit meinem Vater irgendwo hochzuklettern? Aus der Erinnerung heraus hätte es mich wahrscheinlich nicht getraut, weil mein Vater immer so ein bisschen so war, so, ja, das machen wir jetzt einfach. Und ich hatte das Gefühl, er kennt die Grenzen nicht so richtig. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kenne ich die Grenzen überhaupt? <lacht> Wusste deine
1: Freundin davon? Nein, natürlich
0: nicht, aber sie erfährt jetzt, jetzt
1: gerade. <lacht> Also ich bin letztens auch auf dem Baum geklettert und äh, mein Sohn stand unten und meinte, ich will auch, ich will auch. Und ich habe mich dagegen entschieden. Das war aber auch kein Baum, der leicht zu erklimmen war. Also deiner scheint ja so gewesen zu sein, dass man da einigermaßen gut hochgekommen ist. Bei mir war es schon, ich habe mich am Ende fast nicht mehr runtergetraut. Also ich musste ja runter, aber es ich war Ich so.
0: dir den Baum mal, dann entscheidest du selbst. Okay, bitte darum. Okay, jetzt, was ist das bessere Modell, getrennt oder zusammen? Und wir haben dazu eine Hörermail bekommen von Sarah. Nach knapp zwölf Jahren Beziehung habe ich mich aus verschiedenen Gründen von meinem Ex-Freund und Vater meines Sohnes getrennt. Und auch wenn der Gedanke daran mir am Anfang sehr große Angst gemacht hat, habe ich diese Entscheidung nicht einen einzigen Tag bereut. Da wir nicht im Streit auseinandergegangen sind, uns immer noch sehr gut verstehen und ein super 50-50 System gefunden haben, ist das für mich persönlich mittlerweile mein perfektes Lebensmodell. Ich habe dadurch gemerkt, dass ich einfach die Zeit für mich alleine brauche, um eine glückliche und entspanntere Mutter zu sein. »Da ich mit meinem Leben so happy bin, kann ich natürlich auch das ganze Thema Dating, Beziehung super entspannt angehen. Außerdem höre ich meine biologische Uhr nicht mehr ticken und es wäre für mich vollkommen in Ordnung, kein zweites Kind zu bekommen. Ich schließe es aber auch nicht kategorisch aus. Ich habe keine Idealvorstellung von einem Partner oder davon, wie eine Beziehung aussehen sollte.« denn seit der Trennung hat sich mein Beziehungsmindset total geändert und ich habe für mich erkannt, dass das typische Heiraten, Kinder bekommen und in die Vorstadt ziehen, <lacht> so wie es Max gemacht hat, nicht das ist, was mich persönlich glücklich machen würde. Und so gibt es nur noch zwei Dinge, die mir bei einem Mann sehr wichtig sind. Stimmt die Chemie, beziehungsweise existiert da irgendwie ein Funke, der übertragen werden könnte?
1: Und hat und er einen großen Penis. Genau.
0: Und hat er einen überdimensional großen Lachs, um richtig schön zu rattern. Nein, Punkt 2 ist, wie viel bleibt vom eigentlichen Menschencharakter übrig, wenn man Job, Statussymbole, zum Beispiel Auto und alle anderen materiellen Dinge außer Acht lassen würde? Das ist ein interessantes Ding. Wow. Wie viel bleibt da übrig? Nicht mehr viel von den meisten. Von mir gar nicht. Einfach gar nicht so. bleibt ein luftleerer Raum.
1: Du mutierst dann zu dem äh, nackten alten Mann, der im Garten deines Vaters. Der Camcorder unterwegs ist. <lacht> genau.
0: Meiner Kinder auf Gartenpartys. Ja, stimmt Kinder. so. Muss es ja sein.
1: Interessante
0: Sicht auf das Ganze und eine schöne Lebenserfahrung, die du da ja gemacht hast. Mhm. Ich möchte dazu sagen, Sarah, das 50-50-Modell, was du lebst und wie friedlich du dich mit deinem Partner einigen konntest. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, das ist nicht allen möglich. Nein. In meiner Situation ist es ja ein bisschen anders mit Streit und mit ja, einigen Konflikten verbunden, obwohl in letzter Zeit es auch wieder besser ist. Aber, oh ey, das entspannt mich total. Kann ich auch nicht sagen, dass ich ein anderes Modell leben wollen würde. Und das aus mehreren Gründen. Also für mich ist es zum Beispiel, dass ich den Eindruck habe, dass die Zeit, die man mit seinen Kindern alleine verbringt, viel größer ist. Mhm. Und dass eine Qualitätszeit ist, dass es eine Konzentration aufs Kind ist. Also man hat die volle Aufmerksamkeit auf sein Kind und kann dann die Batterie wieder aufladen, weil das ist auch total anstrengend, das merke ich immer wieder selber. Es ist so anstrengend, mit Kindern alleine Zeit verbringen. Allerdings. Manchmal denke ich mir so, wenn über alleinerziehende Eltern so gerichtet wird, so von wegen, ja, warum machst du das nicht abends? Dann denke ich mir so, wann hast du das letzte Mal von 7 <lacht> bis 21 Uhr auf ein Kind aufgepasst ja. und das bespaßt? Und dann sag mir mal, wie viel Energie du nach diesem Tag hast. Ja. Also Politiker, die teilweise darüber entscheiden, wer wie vergütet wird und wer welche Steuerlässe kriegt. Ich frage mich, wie viele von diesen Politikern schon mal tatsächlich alleinerziehend waren und auf ein Kind aufgepasst haben und eigentlich Experten darüber sind, solche Entscheidungen zu treffen, weil die meisten Menschen haben gar keine Ahnung. Ich habe meine Ex-Freundin immer gefragt, ey, warum machst du das nicht danach, als Lehrer noch ganz klein war. Und heute weiß ich, Danach wird einfach das Licht ausgeschaltet. Also ja. man kann froh sein, wenn man Geschichte vorlesen nicht vorher
1: einschläft. Ich schlafe regelmäßig abends eine Stunde im Bett meines Sohnes oder meiner Tochter, wenn ich die ins Bett bringe, weil ich am Ende des Tages, gerade am Wochenende, eigentlich so müde bin, dass ich gar keine Chance habe, dem zu widerstehen. Also und es ist auch ganz gut, weil man dann nochmal Kraft schöpft für die nächsten zwei Stunden. Ist natürlich eigentlich nicht das Modell, was man machen sollte, wenn es um gesunden Schlaf geht. Aber also diese Argumentation, dass man eben mal alles an der Nacht oder am Abend machen kann, wenn das Kind im Bett ist, ist absolut hirnrissig.
0: Ja und sehr viele von diesen Powerfrauen, die man in den Medien sieht, die haben ganz viel Unterstützung in anderen Bereichen. A, sind die finanziell so abhängig, dass sie sich einfach mal eine Putzfrau leisten können, ein Kindermädchen, Einkaufsservice. Also sie haben ein Programm darum, dass sie in den Kernzeiten Mutter sein können und auch arbeiten. Das also, ist, ja. glaube ich die wenigsten Frauen machen alles. Putzen, haben einen Job, der läuft, sind alleinerziehend und das läuft auch. Also wenn das so ein richtiges Vorzeigeding ist, wo man sich denkt, so, wie funktioniert das? Sind nicht selten Mütter finanziell und auch Väter so unabhängig,
1: dass das funktionieren kann? Irgendwas ist da ausgehebelt. <lacht> also die Qualitätszeit? Ähm, Qualitätszeit ist natürlich immer dann auf die eins zu eins Betreuung beschränkt. Also Natürlich in diesem Modell, und das ist das, was ich bei dir schon am Anfang jetzt gehört habe und auch bei unserer Hörerin, die die Mail geschrieben hat, es ist natürlich ein rein subjektiver Blick auf die Geschichte. Und muss es ja auch sein, so wie ich sage, ich kann mir kein anderes Modell vorstellen, als mit meiner Freundin zusammen gemeinsam die Familie großzuziehen oder die Kinder großzuziehen, muss es natürlich auf der anderen Seite, wenn man irgendwann das akzeptiert hat, dass man in Trennung lebt und für sich den besten Weg finden will, glaube ich rein subjektiv so sein, dass man sagt, das ist für mich auch die beste Variante, weil ich die und die und die Vorteile hat, wie du und auch wahrscheinlich die höheren beschreibt. Nämlich man hat ganz viel Zeit alleine und individuell mit dem Kind. Dafür hat man wiederum viel Freiräume, um wieder Kraft zu tanken, um wieder alleine Zeit mit dem Kind zu verbringen. Im Gegensatz dazu steht natürlich, dass man nicht als Familie gemeinsam agiert, Ausflüge macht, Entscheidungen trifft und ein Kind auch gemeinsam erlebt in der Form. Also es ist ja nochmal ein ganz anderes, homogenes, geschlossenes System, was nicht besser oder schlechter ist.
0: Und du hast völlig recht, dieses gesunde Beziehungsleben, also das Kind erlebt ja niemals so wirklich Beziehung zwischen den Eltern und mhm. was liebevolle Beziehung bedeutet, so wie es eure Kinder bei dir und deiner Freundin erleben. Vielleicht erleben. Das hast du jetzt nicht. Nein. in meiner Klischeevorstellung seid ihr euch die ganze Zeit am Drücken und du schenkst deiner Freundin Aufmerksamkeit. Genau so ist es. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also ich glaube für meine Tochter ist es schon komisch, wenn ich ihre Mama umarme. Machst du das? In den seltensten Fällen. Also
1: ja. fast nie.
0: Hm. Warum auch? Ne?
1: Also klar ja, du ja, weil es haben... sich
0: irgendwie A, komisch anfühlt und fremd. Und wir haben uns über die Zeit so auseinandergelebt, gelebt. Das ist jetzt sogar
1: komisch sich vorzustellen, dass wir miteinander geschlafen haben. Das glaube ich. Aber das ist ein guter Punkt, mit dem miteinander geschlafen haben. Ich glaube, dass die Realität sich irgendwann so verschiebt, dass man sich auch das Modell als solches gar nicht mehr vorstellen kann. Zumindest mit dieser Person. Also dass für dich natürlich das der ideale Zustand sein muss, jetzt in Trennung euer Kind großzuziehen und es für dich auch so perfekt ist, wie es gerade läuft. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist für dich und die Hörerin, wird es vielleicht irgendwann mal die Situation geben, dass jemand jemanden kennenlernst, mit dem du das dann doch wieder in Gemeinschaft haben willst? Oder ist dieses Modell, was ihr jetzt lebt, so gut für dich, dass du sagst, ich möchte es auch mit zukünftigen Frauen so haben? Ich weiß es nicht. Ich bin für alles offen. Also das habe ich letztens gemerkt. Ich
0: saß am Wegesrand mit einem Kumpel und habe was gegessen. Wir saßen auf so einer Bank und auf einmal kommt so ein kleines Kind vorbei, die war so vielleicht vier Jahre. Und hat dann angehalten und meinte, was macht ihr da? Und die Mama meinte so, ach du, das siehst du doch gerade. Und ich so, äh, wir haben uns was zu essen geholt und essen jetzt hier. Und dann fingen halt so ein paar Fragen an. Warum? Und die Mutter sah ziemlich nice aus. Ich habe dann da kurz mit dem Mädel geredet und auch mit der Mama ein paar Worte gewechselt. Und dann sind die halt hoch und dann ging auf einmal die Balkontür auf, so zehn Meter von der Bank entfernt, nach oben erster Stock und das Kind kam wieder raus und hat weiter Fragen gestellt und dann meinte die Mutter irgendwann, hör auf, die Leute draußen zu nerven. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist ja so die eigene Charme, die man hat, ja. wenn das Kind Fragen stellt und man hat das Gefühl, dass es anderen Leuten unangenehm aber ich denke mir, andere Leute sind kompetent und erwachsen genug, sich so abzugrenzen, wenn ihnen das zu viel wird. Und ich habe dem Kind gesagt, hey, Wer fragt, das König. Stell immer die Fragen, die du hast. Das ist das Allerwichtigste, was du machen kannst. Und die Leute erzählen dir schon alleine, wenn es sie nervt. Ja. Und dann haben wir, habe ich mich halt mit dem Mädel weiter unterhalten, weil ich finde das immer ganz cool, wenn Kinder so fragen und wir hatten halt ein lustiges Gespräch. Also, ne, das, das hört sich immer so komisch an. Aber als die Mutter vorbeigelaufen ist und die war an sich sonst total cool. Man hat nur gemerkt, dass es ihr unangenehm war, dass das Kind so Fragen gestellt hat. habe ich gedacht, so, wie wäre das, mit einer Mutter zusammen zu sein, die ein Kind hat, was so vier ist, halt so anderthalb Jahre älter als Lilla. Wäre das strange? Wie kompliziert wäre das? Oder könnte man das machen? Klar könnte man das machen. Hast du ihre Klar. Telefonnummer? Nein, habe ich nicht. Das Kind hat auch irgendwas erzählt von, Mama geht heute alleine weg, es kommt ein Freund. <lacht> Okay. Und ich so, ja, wir können doch mal alle zusammen in den Zoo gehen. Hast du gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe kurz überlegt, aber irgendwie kam mir das Boah, so zu schwierig
1: vor. Die Tochter als Verkuppler nutzen.
0: Als Vehikel. Ja. Da bist du halt Double Patchwork.
1: Und dann Triple und Quadra. Ich sehe es schon bei dir.
0: Ja, es gibt ja Männer, die haben irgendwie mit vier Frauen
1: fünf Kinder oder so. Wow. Und dann sind da auch immer noch Kinder aus Alten. Das, ey, wow. wow. Aber spannend wird es auf jeden Fall. Und interessant bleibt es für immer. Auf jeden Fall.
0: Total. Was für mich noch ein Argumentationspunkt ist für zusammen anstatt getrennt, ist die Einigkeit in der Erziehung. Hm. Die ist eher gegeben, glaube ich, wenn man zusammen wohnt und auch stringenter gelebt. Also meine Ex-Freundin hat mir heute Morgen ein Pamphlet geschickt, was sie niemals möchte mit Lilla. Ich lese das Thema eben vor, wenn du möchtest.
1: Wie viel Seiten stark?
0: Erziehung von Lilla. Mir wäre wichtig. Doppelpunkt? Ja. <lacht> dass wir Lilla niemals bestrafen. Sie macht nie was mit Absicht.
1: Uh, das ist weiter. Also sie hat
0: mich letztens krass gebissen. Also wirklich so, dass, dass ein kleiner Bluterguss entstanden ist. Sie beißt ja. mir gerne auf die Finger und auch in den Arm. Ich habe sie da nicht bestraft. Aber ich habe schon laut Aua rufen müssen, weil es so schmerzhaft war. Hm. Vor allem... Hat sie am Anfang so Spaß beißen gemacht und dann hat sie immer stärker zugebissen, bis es richtig heftig wurde. Mhm. Nicht erpressen, bestechen, mhm. abwarten, bis sie soweit ist. Okay, ich äh, verwende Erpressermethoden beim Zähneputzen. Sie will immer so ein bonbon haben ja, und den kriegt sie immer am Ende des Zähneputzens. Aber sonst mache ich sowas nie, so ein Belohnungsprinzip. Also ich bin da voll bei ihr, bis jetzt. Ablenken, betäuben, wenn sie gerade traurig oder wütend ist.
1: Ah, da würde ich, ja, bin ich voll bei deiner Freundin. Aber nicht immer.
0: Ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt. Also Ich dachte nur, als ich die Punkte gelesen habe, ja, mhm. nicht zwingen, Danke bitte zu sagen oder Sachen zu teilen. Dies lernt sie von alleine, wenn wir es vormachen. Habe ich auch festgestellt, ja. dass sie extrem höflich ist. Und das hat sie nicht von mir. Und auch total gerne Sachen teilt. Mhm. Und keine Kommentare über Essverhalten machen.
1: Ja, sehr gut. Zuletzt letzten bin ich voll dabei. Sowohl positiv wie negativ. Mann, hast du gut gegessen. Mm -mm. Ja, und? bin ich mit allen Punkten d'accord. Ich habe ja nichts zu entscheiden, aber finde ich, find ich alles ist. gut. Aber aus der Erfahrung habe ich bei Zweien erlebt, dass es nicht immer so einfach ist in Schwarz und Weiß. Das war der Punkt, nicht zu zwingen, Danke zu sagen oder Bitte. Also ich zwinge meine Kinder nicht, aber es gibt schon oft immer wieder mal Situationen, wo ich sage, dass ich zumindest sie darauf aufmerksam machen will. Hey, du hast hier gerade was geschenkt bekommen hey, du bist gerade von Oma abgeholt worden oder ich weiß es nicht. Da kann man schon mal sich hinstellen und auch was dazu sagen, das kommentieren und nicht einfach nur schweigend hinnehmen.
0: Aber machst du das denn?
1: Danke und bitte sagen? Ja, klar. Natürlich immer. Gegenüber meinen Kindern. Meine Kinder sagen auch. Aber und, nee. Im normalen Alltag. Ja, natürlich, klar. Und also wirklich? Ja.
0: Weil ich erlebe das nicht immer bei dir. Ich finde, du bist so ein grummeliger Wischmopp, der durch die Gegend zieht und nicht immer dein
1: Grund, bitte sei. Die gegenüber, ansonsten bin ich sehr Ja, dankbar.
0: Warum denn auch nicht anderen Menschen gegenüber, wenn ich dabei bin? Okay, ich muss einschränken. Es ist viel besser geworden, aber früher habe ich dich als krass unhöflichen Menschen empfunden. Ja, ich Vielleicht bist du auch höflicher geworden mit der Geburt deiner Kinder, weil du einfach wolltest, dass sie <lacht> höflicher werden. Nicht so
1: grummelig werden wie ich. Vielleicht.
0: Ich bin manchmal auch ein krass unhöfliches Arschloch, also besonders in speziellen Situationen, die mir immer wieder widerfahren. Okay, was ist unser Fazit? Was ist das bessere Modell? Getrennt oder zusammen? Jeder muss für sich das Richtige finden. Aber weißt du, was ich krass finde? Dass wir es schon in Erwägung ziehen, dass es ein besseres Modell gibt und dass beide gleichwertig existieren dürfen. Vor fünf oder zehn Jahren hätte es für mich da überhaupt gar keine
1: Diskussion drüber gegeben. In der Gesellschaft allgemein, glaube ich. Ja. Wow. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.